0: En un año
1: les han aplaudido y cantado
2: Para brindarles todo nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro respeto Por la labor tan difícil que enfrentan constantemente
1: Les han insultado y agredido
2: Sabemos que están pasando tiempos muy difíciles, muy complicados y llenos de incertidumbre Y que hay momentos que ya no pueden más
1: Y nos han suplicado
3: actos de estigmatización, de discriminación, de violencia contra el personal de salud. En este caso duele, duele hablar de esto,
4: duele hablar de lo que le pasa a tu gente, duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas, estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando
2: nuestra vida. nuestra vida Nuestra vida. que vivan los
4: cabilleros
1: han llorado han improvisado que vivan las ambulancias que vivan los pacientes se han contagiado y han muerto y un año después pese a todo contra todo siguen al frente de esta batalla contra el coronavirus son heroínas y héroes de la pandemia despertar a las 5 de la mañana sanitizar lavarse las manos hacerse un cafecito lavarse las manos preparar los desayunos en casa bañarse vestirse lavarse las manos ir al hospital lavarse las manos desvestirse
3: yo primeramente tengo mi careta hasta arriba, esa careta es mía, yo la compré, entonces la echo en el líquido, me lavo las manos con gel, alcohol gel, luego me quito lo que es la bata junto con la primera capa de guantes y la desecho en el contenedor. Tienes que irla enrollando con tal forma de no tocar la parte frontal de la bata, una vez quitada te vuelves a echar gel, te quitan los gogles y los sumen es igual en el líquido, en el hipoclorito. Esos goggles también son de mi propiedad, entonces ahí lo menciono porque ahorita al final es lo que digo. Cada quien lleva su rutina. Ya al quitarse los goggles, me vuelvo a lavar los manos otra vez.
1: La doctora Ivalú Carmona recibió el 20 de noviembre pasado la condecoración Miguel Hidalgo en grado Cruz por su desempeño como líder de equipo COVID-19 en el IMS en medio de la peor depresión de su vida.
3: La verdad ha sido muy difícil y eso me da mucho miedo porque uno ve lo que pasa ahí adentro, cómo llegan las familias. Realmente hace poco dentro de mi terapia yo escribo lo que siento, mis sentimientos, porque sí llegué a un punto en el que ya me estaban afectando demasiado ver al, a los familiares o a los pacientes en estas situaciones caí en un momento de depresión en lo que fue el mes de septiembre-octubre me deprimí demasiado que, este, que intubando un paciente eh, lamentablemente él era este, un señor con obesidad mórbida se le llama ya cuando tienen una obesidad realmente mayor de lo que uno se espera y el intubarlo y ver que el ventilador no ni siquiera la presión que metía el ventilador no ayudaba a que sus pulmones se expandieran estaba yo ahí en la cabecera del paciente y yo empecé a llorar. Se me salían las lágrimas por la desesperación, pero ya no había más que poderle hacer al paciente. Realmente creo que fue ese momento en el que yo dije, yo ya no puedo con esto, yo necesito una ayuda. Y fue así, la verdad es que sí pedí ayuda a un médico psiquiatra y es el que me está dando actualmente tratamiento, pero yo creo que... Ese momento fue por la situación ya que yo traía de todos los meses atrás y me hizo ahora sí quebrarme en ese momento. La verdad es muy doloroso. Porque llegas a un punto en el que le pides al familiar que si en caso de que amerite intubarse o no, tiene que decidir en ese momento y al verse hacia los ojos del paciente y el familiar y ver sus ojos así como una expresión que, que nunca se olvida, solamente uno el que está ahí lo vive. Y ya yo lo represento lo acerco hacia mi familia y digo, Dios, si yo estuviera en ese lugar, ¿qué haría, no? La verdad es muy difícil yo... Rezo así para que ninguno de mi familia pase por esto porque realmente ya en, en estos tiempos nadie está exento de esto. Mi especialidad es de urgencias. Obviamente ahí llegan los pacientes más graves y uno trata de estabilizarlos. Y hay momentos o pacientes que salen adelante en el momento en que los recibes, pero hay otros que en el momento pues fallecen. Y eso era de la vida diaria. Pero ya estar viviendo con esto... Ahora sí que noche tras noche, cada tercer día con esto realmente es algo que, que duele, que te afecta psicológicamente y en, en todos tus aspectos de tu vida diaria porque pues obviamente ya llegas a tu casa deprimido, estás mal con tu familia, entonces te afecta en todos los aspectos de, de la vida.
1: Y mientras el resto dormimos tratando de imaginar que despertaremos sin este virus en el planeta, otras y otros no descansan. Van sobre ruedas, con la sirena y la esperanza encendidas.
0: Mi nombre es Ricardo León Sánchez. Trabajo en una empresa privada que se llama Global Medical. Un año ya como paramédico, pues ya tenemos unos tres años atrás.
1: En su ambulancia transporta a personas graves para salvarlas. La mayoría de las veces llegan, pero otras no hay camas disponibles.
0: Mira, lo, parte de lo triste es de cuando el paciente viene muy, muy grave. Yo que estoy ahorita como operador que no te dejen pasar esa es una porque estás viendo al familiar al menos yo lo veo por el retrovisor veo su cara de preocupación eh, vienen hablando o tratan de hablarle a su familiar no te vayas estamos aquí eh, no me dejes ¿no? Eh, y esa parte del no me dejes es donde pues sientes Sientes una emoción fea, ajá, porque tú tratas de hacer todo lo posible por llegar al hospital, por llegar bien con él, ajá. Afortunadamente lo hemos hecho. Lo único malo es cuando llegamos al hospital y que no nos los aceptan. Ese es el problema. Y ahí es donde todo el trabajo que ya se hizo atrás se echa a perder. Y obviamente al, al ver la preocupación del mismo familiar de que es que no, no, no me lo quieren aceptar, vamos, la acompaño, este, vamos a hablar con ellos, es que no quieren, es que dicen que no hay camas. Y desafortunadamente es cuando pues los mismos pacientes es cuando mueren, mueren en la cápsula porque van encapsulados, no por el hecho de que le falte eh, el oxígeno como tal, porque nosotros lo traemos sino porque ya necesita una atención mayor. En este caso, necesita ser entubado el paciente para que pueda salir adelante. Asimismo, pues, medicamentos. ¿Cómo ha cambiado tu vida con esta pandemia? Pues mira, cambia en el sentido de que te quedas preocupado por la, la misma familia, ¿no? Al momento en que tú llegas a casa, eh, no sabes si les vas a llevar el COVID, ¿no? Tú mismo, aunque tratas de cuidarte, hacer lo mejor posible y aparte sanitizarte lo mejor que se pueda, lavarte las manos, ponerte gel, eh, echarte pues el sanitizante, ¿no? Eh, aún así a veces es difícil y, y dices y si los contagio y si es mi culpa, esa parte es como que algo triste y, y dices mejor no quiero llegar, a veces yo no quería llegar a casa por el miedo, ¿no? De contagiarlos porque no conocíamos bien o un poco mejor a, a el COVID, ¿no?, como ahorita en este momento. Entonces esa parte es la que sí nos, nos deja un poco tristes y pues también si alguno de tus familiares muere por COVID, también es difícil porque dices, bueno, ¿cómo es posible que tú haces lo posible y con tu familiar no lo pudiste hacer?
1: Y no importa que tengas a un hijo con COVID internado, al que no ves ni puedes llamar por teléfono.
5: Mi nombre es Claudia Fabiola Sibaja Flores, soy técnico en urgencias médicas y nos dedicamos a lo que viene siendo el traslado de pacientes COVID y diferentes roles dentro de lo que viene siendo el área de la salud.
1: Madre y heroína, sigues con tu chamba, intentando salvar vidas mientras esperas que se salve la vida. ...a la que le diste vida.
5: En casa, eh, mi trago más amargo, mi hijo. Está bien, gracias a Dios, igual trabajando, incorporado, porque pues no hay de otra.
1: ¿Se puso grave tu hijo?
5: Sí, muy delicado. Y la verdad, pues eso sí, imagínate, conjúgalo, el estrés, del trabajo que te toca y el es que iba a pasar. O sea, tu hijo estaba con COVID,
1: debatiéndose entre la vida y la muerte, y tú seguías de paramédica pues sí, porque, en la ambulancia. No,
5: sí, porque no tienes acceso, ¿sabes? O sea, tienes acceso a un hospital... Nada más solamente te dan los datos por teléfono, o sea, todo es telefónicamente y todo y estás al pendiente, pero también a veces no tienes, tienes que bloquear un poquito eso para poder dar salida a esto, tienes que aprender aquí a, a separar las cosas, tienes que aprender a sonreír cuando también por dentro estás hecho pedazos, una sonrisa cuida muchas cosas. Ya son muchos años en esto y no, no puedo decir que soy ultra experta, ¿verdad? Pero hacemos el trabajo con amor y con profesionalismo. De antemano, pues sabemos que todo esto siempre va a ser un riesgo. El trabajo que sea siempre es un riesgo. Pero ahí ahorita en este momento el trabajo de nosotros es letal. Salimos pero no sabemos si regresamos y a su vez nosotros. Dentro del área cuando estamos laborando es bien triste ver que estamos, que, que damos todo y que desgraciadamente por la gravedad verdad de la situación y que porque precisamente el, el sector salud, servicios médicos, ya todo está colapsado. Es bien triste saber cuánta gente me ha tocado ver que, que de verdad derrama tantas lágrimas por no tener el acceso a un hospital privado y además son carísimos, ¿no? Entonces es bien desesperante porque nosotros vamos en ruta, vamos con, exponiéndonos a todo y pues imagínate el llegar y tú hiciste, si deshiciste y vuelvo a repetir, ya la situación se entorna mucho más crítica por el mismo paciente, no porque uno sea humiso, ¿sabes? Entonces se conjugan muchas cosas, pero pues esto es del día con día y aún así tenemos que persistir. Y hacer.
1: Algunos atienden a pacientes desde su consultorio y también desde sus redes sociales. Mi nombre es Octavio Arroyo,
2: soy médico, soy especialista en medicina interna, estoy en el Instituto Mexicano del Seguro Social, estoy afiliado al Colegio Mexicano de Medicina Interna.
1: El personal de salud improvisa, porque no hay recursos, porque no siempre hay insumos. Sí, eran héroes desde antes, pero no lo sabían.
2: ¿Los veo como héroes? Sí, sí, tal vez, pero más allá de la vanagloria de poder apoyar, no solamente verlos como héroes ahorita, en este momento de la pandemia, sino desde antes, de un sistema de salud precario, donde de verdad a veces el propio personal de la salud tiene que llevar su propio equipo como un glucómetro para checar la glucosa al paciente, desde llevar su propia cinta, desde llevar sus propios paumanómetros para tomar la presión, es de por sí lo hacíamos, cosa que a veces no decimos nosotros, pues porque ya estamos acostumbrados a trabajar así, la pandemia simplemente vino a descubrir o, o a mostrar algo que el personal de la salud ya hacía de por sí, claro como en cualquier otra profesión también hay el otro lado de la moneda donde la gente, hay personal poco preparado o poco comprometido con, con su trabajo, eso es una realidad y de igual forma mucha gente eh, mucho personal de salud aprovechado en esta, en esta contingencia eh, prometiéndole casi productos milagro a las personas cuando pues como te decía no hay sustento científico de muchos de muchos de esos productos entonces lo cierto es que estamos haciendo nuestro trabajo y es lo que nos corresponde y que más allá de que nos eh, aplaudan de que nos dimen y que, anebre, pues bien, que nos agradezcan haciendo lo que le corresponde a la sociedad utilizar el cubrebocas, vacunarse y entender que al final el personal del área de la salud somos eso somos unos trabajadores más y que si no hay camas en un hospital si no hay los suficientes ventiladores pues no es que nosotros los compremos o no los compremos es que nosotros hurtamos la farmacia de los institutos es más bien la parte del gobierno entonces esto es importante que la gente empiece a darse cuenta que a quien tiene que exigirle más allá de cualquier tinte político es a quien sea nuestro representante para decir, ¿ya se dieron cuenta lo importante que es el sector salud? Que esta pandemia sirva para eso, para decir, la sociedad le exija a sus representantes y que entonces nos den el apoyo pertinente. El apoyo, y no solamente económico y en infraestructura, sino incluso el apoyo con el ejemplo. Si los médicos y la evidencia científica dice utilice el cubrebocas, lo mínimo que esperamos de nuestros representantes es que de igual
1: forma lo hagan. Y la realidad te obligó a ser heroína por vocación.
4: Mi nombre es Brenda, soy licenciada en enfermería y llevo aproximadamente ocho años ya laborando.
1: Y te adaptaste a convivir con este virus, con las muertes que provoca. Y aprendiste que esto, esto... Todavía no termina.
4: Yo creo que el trabajo de enfermería siempre ha sido muy riesgoso. El trabajo de los médicos ha sido bastante riesgoso porque todos los días estamos expuestos a muchos virus. Desgraciadamente, este es muy mortal, es muy peligroso. En lo que va de diciembre a febrero del 2021, simplemente en esos tres meses vi cerca de unas 10 muertes. Cuando en esos ocho años he visto tres como enfermera y ahorita pues han sido 10 y de ellos me han tocado 4 en mi turno pasó el, el tiempo, llevamos un año y el simple hecho de ver que muchos compañeros fallecen haciendo su trabajo te dice tienes que hacerlo lo mejor posible para que más compañeros puedan seguir en casa puedan eh, pues estar, llegar a con sus familias yo creo que esa es como que la parte que te dice no tienes por qué bajar la guardia todavía, tienes que hacer tu trabajo y tienes que ponerle todas las ganas del mundo porque si no, puedes ser tú el siguiente. Entonces, para que eso no pase... Tienes que estar bien contigo mismo y con tus pacientes. Sí, estamos esperando la, la tercera ola de, de Semana Santa. En 15 días eh, y en una semana o dos inicia otra vez el contagiadero. Y nos estamos esperando la ola grande que viene de Semana Santa. Entonces yo creo que ya estamos mentalizados para, para este, esta tercera ola. Ya no hay personal, ya se acabó el yo me voy en incapacidad, ahora sí te tienes que meter porque, porque ya hay vacunas. ...porque ya tienen material, ya sabes cómo tiene que funcionar esto... ...entonces yo no me considero como tal una heroína... ...yo siento que estoy haciendo mi trabajo... ...y que al contrario, estoy actualizándome en futuras pandemias... ...porque me supongo que no va a ser la única... ...al contrario, no puede haber más... ...pero en esas futuras pandemias... ...ya vamos a estar más actualizados... ...ya vamos a saber qué hacer.
1: Mientras unos pelean con otros en una guerra de cifras... ...de vacunas y de votos... Los actos más valientes son los más sencillos. Cuidarnos para cuidar a los demás. Tranquila, tranquila, no te desposesiones. No te sientas solita, estamos pensando un poquito ti de tiempo. Que mi familia es mi
2: motor y voy a lograrlo. Médicos, enfermeras, gente de ese Es un trabajo titánico, el que todos ellos están haciendo para cuidarnos. Cuídense, cuídense la demás gente.
1: Porque de un modo u otro todos somos heroínas y héroes de esta pandemia. W Radio Enrique Hernández Alcázar. ¡Y